0: Los Colts le dieron permiso a Jonathan Taylor de buscar un trade. ¿Pero acaso lo va a encontrar? ¿Y acaso los Colts realmente quieren deshacerse de Jonathan Taylor? Eso y más estaremos platicando el día de hoy en Four Downs. Hola a todos, bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los miércoles en este nuevo horario, hoy es jueves, pero ahorita <ríe> explicamos más o menos el porqué de las cosas. Pero eh, ya mero arranca la época de Four downs diario, aquí para uh -huh. donde vamos a estar en vivo a este horario de lunes a viernes. Y pues ya nos estamos aclimatando a este horario. Íbamos a hacer un en vivo el día de ayer, lo tuvimos que cambiar al día de hoy, pero ya estamos aquí para hablar de la NFL, vamos a hablar de Jonathan Taylor, vamos a hablar del previo de la NFC West y Sam Darnold como coreback número 2 en San Francisco. Uh -huh. Dani, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Estoy
1: emocionado, vamos emocionado porque ahora sí que ya empezando con este nuevo, este nuevo camino para Ford Dance en esta temporada de 2023, muy emocionado porque vamos a poder estar viendo mucho más seguido ahora con todos ustedes, como ya dijiste, y que el día de hoy terminamos nuestros pronósticos para la última división estamos cerrando con la NFC West, si ustedes son nuevos aquí o no han visto todos nuestros programas, hemos pronosticado cada una de las divisiones, una cada semana, están ya todos los programas ahorita que si hoy terminamos, y si ustedes quieren ver los clips más cerrados, ya se están publicando, hasta el momento van tres publicados, si no me equivoco, donde es nomás el cacho de lo que estamos hablando y pronosticando cada una de las divisiones, se los pueden encontrar de una manera más sencilla, al igual que se van a juntar los audios de todos y cada uno de esos, y se va a hacer un solo podcast gigante, que va a durar igual de unas dos horas, dos horas y cuarto, pero lo van a poder encontrar en Spotify, en nuestro canal de Spotify con 4Downs.
0: Así es, porque uno de los objetivos con este nuevo formato de Four downs y demás es darles muchos formatos posibles, los que sea, que puedan agarrar y que puedan disfrutar uh -huh. de nuestro contenido como ustedes prefieran. No que vean todo, sino las, las opciones y formatos que ustedes quieran. Pero bueno, el día de hoy arrancaremos con plática de corredores, algo que ha sido muy común este año porque, bueno, sí. han sido parte del ciclo de las noticias sin parar, esos running backs. Y la verdad es que en el caso de Jonathan Taylor parece que se está hablando, en mi opinión, un poquito de más del tema, pero es muy entendible. Taylor está peleado con los Colts, como ya sabemos, quería una extensión de contrato. Colts no nada más no se la da, sino que han sido muy públicos al respecto de que no se la quieren dar y que no lo vale en este momento. Y luego pide un trade Jonathan Taylor y apenas hace unos días le dan el permiso de que consiga un trade. Hay seis equipos interesados, según un reporte inicial de ESPN, de Stephen Holder. Y luego Destin Adams, de nada más y nada menos que ADC Sports, <risa> donde trabajo y donde tengo el gusto de llamar colega a no Destin sé, Adams. No, no metas gol, no. Reportó tres equipos sí. interesados, que son los Dolphins de Miami, los Osos de Chicago y los Rams de Los Ángeles. De entrada, una reacción a todo esto. Como Rams. Como, como, <ríe> sí, como, como los Rams que no han hecho nada. O sea, siento que igual y les marcaron como que para ver si metían gol con uno de sus trades sí, oye, de sabes,
1: sexta ronda. Sí, sabemos, este... este, No, le, le hablaron a los Rams y, O sea, los, los Colts le hablaron a los Rams y le dijeron oye, ustedes, sabemos que les encanta ir por jugadores de estrella gastando picks de primera ronda, diestra y siniestra. Sí. ¿Qué opinan de Jonathan Taylor? Bueno, pero no creo que los
0: Colts sean los que estén haciendo las llamadas. No, no, los Colts, bien Colts bien. están... Como que recibiendo llamadas, más
1: no haciéndolas, ah. creo yo. Este, hay muchos equipos, como dices, los que están interesados. Todos tienen una razón. Los Miami Dolphins van a entrar a la temporada con Raheem Mostert como su corredor titular. Tiene 31 años de edad. Simplemente no se mantiene sano. De hecho, es una de las cosas que hablamos durante nuestro pronóstico de la división este, la, de la americana. Los Chicago Bears tienen aún mucho espacio en el tope salarial. Demasiado espacio en el tope salarial. Y necesitas quizás darle ese corredor seguro a Justin Fields. Quizás ahora, en el caso por ejemplo de los Indianapolis Colts, si los Colts quisieran pagarle, ok, apenas vas a entrar a la era de Anthony Richardson donde vas a poder aprovechar, ok, no pasa nada si utilizo 12 millones de dólares en mi tope salarial para pagarle a mi corredor, porque mi coreback está cobrándome 8 millones de dólares al año, entonces tengo para dónde jugar, en el caso de los Chicago Bears, si... Tu objetivo es que Justin Fields te demuestre este año que valió la pena confiar en él y haber hecho el trade, de deshacerte el pick número uno del draft, donde pudiste haber terminado con Bryce Young, pudiste haber terminado con C.G. Strauss, Anthony Richardson, el core que tú quisieras, podías haberte lo llevado y decides traer a, a Jonathan Taylor por esto, estás muy pronto de tenerle que pagar a Justin Fields. Tampoco es como sí. que ya puedas aprovechar mucho el contrato de novato de Justin Fields porque ese contrato se, se está acabando. Los Miami Dolphins están en las mismas. Pero igual en Miami quieres como que, no no sé, terminar de armar. O sea, si, si tienes a Jonathan Taylor corriendo detrás de una línea ofensiva no tan buena como la de los Miami Dolphins, pero buena. Pero aparte te tienes que preocupar de Tyre Hill y Jalen Waddle, todavía puede ser una ofensiva muy de muy, eh, cuidado.
0: La verdad es que con el tema de Miami, que sabemos que ya estuvieron interesados en Dalvin Cook antes de que firmara con los Jets, que uh -huh. sonaron para el tema de Ezequiel Elliott también. Eh, sabemos que quieren un corredor y creo que en gran parte eso se ve reflejado en el tema de ofensiva de Mike McDaniel que debería de ser muy terrestre y el año pasado no sí. lo fue, el año pasado lo bueno de los Dolphins fue cómo lanzaron el balón, de la mano de Tua Bailoa, de la mano de Jalen y de Tire Kill, como ya los mencionabas pero en realidad McDaniel que venía de coachear línea ofensiva antes en su carrera que se suponía que su diferenciador era el juego terrestre que le podía dar a los Dolphins, no lo hizo y tienen uh -huh. esa pieza creo yo de corredor, tienen buena profundidad en la posición de corredor, eh, Gaskin es, es tan buena la, la profundidad que tienen los Dolphins que Malz Gaskin podría ser cortado el próximo martes, es una opción muy realista que era titular de Miami no hace mucho, entonces es, es una situación que dices, ok Miami me haría mucho sentido y de hecho parte del reporte de los equipos que están interesados incluye una fuente que dice los Dolphins son el equipo más motivado a llevar a cabo este trade y es más que lógico, simple y sencillamente, uh -huh. por lo que sabemos de cada uno de estos equipos. Mi pregunta con todo este tema termina recayendo en si Colts realmente quiere intercambiar a Jonathan Taylor. Porque tengo mis dudas de que lo quieran hacer. Y creo que por eso le das permiso a Taylor de recibir trades. En que claro. dices, solo lo voy a intercambiar. Si sí, de plano lo que suena del otro lado del teléfono es muy bueno. Sí, que se está reportando que quiere un pick de primera ronda. O algo ¿Y que, que similar. Y, sí, como que el reporte inicial fue primera ronda y luego empezó a salir que en realidad podría ser una segunda ronda y como que un pick tardío de, de que sí. sexta ronda, algo por uh -huh. el estilo.
1: Ok. Número uno, los calls, si reciben una oferta que valga la pena, si reciben una oferta similar a la de Christian McCaffrey, yo si soy de la tomo y salgo corriendo.
0: Que la de McCaffrey, la, nada más para recapitular, fue una locura. ¿Qué le dieron a Christian segunda, McCaffrey? Segunda, tercera
1: y cuarta... En a, el a los, los 49ers, lo, eh, No, los 49ers le dieron a los Panthers. Ah, sí, perdón. Dieron la segunda, la tercera y la cuarta en el 2023 y una quinta en el 2024. Es lo que dieron por McCaffrey, pero primero que ¿Otra nada... ¿Otra vez lo puedes decir otra vez? Segunda, tercera y cuarta en el 2023 okay. y una quinta en el 2024. Pero primero que nada, estamos hablando de dos cosas muy distintas. El valor de Jonathan Taylor y el valor de Christian McCaffrey en un trade. Y no estamos entrando ni siquiera en el valor de los corredores, que igual y yo creo que todos estamos de acuerdo que en el valor en el juego es mucho mayor el de Christian McCaffrey, simplemente por lo que te aumenta en el juego aéreo. Creo que McCaffrey es un mejor corredor que yo ah, Taylor, sí, sí. sí, sí, sin sí. Lugar a dos. Pero bueno, cuando el equipo de los 49ers adquirió a Christian McCaffrey, estaban realmente agarrando un corredor en un contrato de 25 millones de dólares por tres años. ¿Por qué? Porque Panthers ya había pagado el signing bonus que fue de más de 20 millones de dólares, de 21.5% se comieron gran parte del sueldo en la temporada pasada, entonces realmente el año pasado 49ers le pagó un millón de dólares y un millón ochocientos un millón mil si no me equivoco algo así y después le van a pagar 23 o 24 millones aproximadamente dependiendo de los bonuses durante esta temporada y la que sigue, entonces lo tuviste por dos temporadas y media por 25 millones de dólares, tú en este momento el que traga a Jonathan Taylor tiene que pagar el contrato desde cero. Esos 21 millones de dólares que pagó Panthers en el signing bonus, tú los vas a tener que pagar. O sea, tú vas a tener que firmar un contrato como fue el de... Igual ya no va a ser el valor de Christian McCaffrey. Dudo mucho de un corredor se acerque a 16 millones de dólares anuales en el mundo de hoy de la NFL. Sí, que cada vez
0: les están pagando, menos, están y pagando los, menos y los precios ya literalmente ah, van para abajo.
1: Ahora, número dos. Los han criticado mucho de que, ¿cómo no le quieres pagar un muy buen valor de contrato,
0: eso no tiene sentido. Pero, este Ajá. sí
1: le estás pidiendo mucho en valor de un trade.
0: Eso no tiene Porque sentido.
1: Los Colts tienen bajo contrato a Jonathan Taylor por este año, la etiqueta franquicia un año más y una etiqueta franquicia más después. O sea, tienen controlado a Jonathan Taylor. Y por... volvemos
0: a lo mismo de que lo tengo controlado Ajá. y es mi corredor y no me quiero deshacer de él. Quiero Exacto. jugar mi temporada de 2023 con Jonathan Exacto. Taylor, pero lo estoy poniendo disponible por si acaso alguien se aloca. Y Exacto. alguien dice, te doy una segunda ronda. Ah, ok, pum, listo, hecho el trade. Uh -huh. Ahora, respecto a lo de McCaffrey que dabas el ejemplo, también una cosa que también creo que es diferente y creo que sí cuenta, es la situación en la que estaba 49ers. Porque San Francisco estaba en una situación en la cual... Tenían un equipazo, digo, todavía lo tienen, pero hablando de la uh -huh. temporada pasada, que es cuando se da el trade, y no les salieron sus planes en la posición de quarterback. El plan era que fuera Trey Lance, Ajá, y te, okay, este, yeah. no les termina saliendo desde un inicio de la temporada, estás ahí como que tambaleándote, eh, está ahí Jimmy G, luego, bueno, va a venir, eh, al final de cuentas, Brock Purdy, uh -huh. es una situación en la cual dices... Con alguien estrella como McCaffrey estoy haciendo todo lo posible por llevar este equipo de Super Bowl que tengo al Super Bowl. Y uh -huh. la verdad es que les funcionó muy bien. El claro. trade deportivamente de McCaffrey les funcionó muy bien a los 49ers. Miami siento que no está en esa situación. Siento que Miami, a pesar de que no tiene un equipo en general tan bueno como lo tienen los 49ers, sí tienes a un QB. Tienes a Tua Tango Bailoa, tienes a Jalen Waddle, tienes a Tyreek Hill puedes uh -huh. apostarle más a la posición de coreback que a cualquier otra cosa y 49ers uh -huh. no tenía esa opción y para mí eso también cuenta en el trade que hizo San Francisco el año sí, pasado y creo sí. que no es lo mismo
1: No, y aparte que es la, en ese momento creo que Laya Mitchell ya estaba lesionado Exacto. Entonces, este, las cosas cambian drásticamente, pero sí es importante aclarar eso que el equipo de las Colts está haciendo lo que haría cualquier persona, al final de cuentas estás en una negociación y ¿quién tiene mayor palanca en esta negociación? Es Indianapolis, tú Jonathan Taylor no quieres jugar para mí, estás bajo contrato Oye, ¿corriste muy bien otra vez? pongo la etiqueta franquicia el siguiente año, van a ser 10 millones de dólares. Uh -huh. ¿Volviste a correr muy bien? No hay problema, te la vuelvo a poner. Entonces, realmente, ahorita Jonathan Taylor, los Colts tienen el potencial de un contrato de 3 años por 28 millones de dólares, incluyendo lo que es este año. Y es un contrato exageradamente manejable. ¿Por qué me voy a deshacerte de ti? ¿O por qué te voy a pagar una extensión de contrato que te garantice más dinero? Tendría cero sentido. Y hablando de... ¿Tú crees?
0: O sea, ya hablamos de que, ok, Miami hipotéticamente y estos equipos no están en la misma situación que 49ers. ¿Tú ves a los Colts en la misma situación en la que estaba Carolina? Porque yo creo que no. Yo creo que, yo creo que Colts no es un equipo ahorita bueno, no es un equipo contendiente ni nada por okay. el estilo. Pero Carolina todavía no tenía un Bryce Young. ¿Me explico? O sea, Carolina... sí. Carolina tenía que posicionarse para un futuro y ahorita Indianapolis ya está posicionado para un futuro. Todavía no está ahí, Ahora, pero ya tienen a su nuevo head coach, ya tienen a Anthony Richardson, ya tienen a todo esto. Ya es una plática muy diferente, creo yo, a un equipo de Carolina que todavía no sabes cuál es el principio. Y Carolina
1: tenía este, corredores detrás de Christian McCaffrey. Corredores que Aparece. ya los habíamos visto correr, jugar en la NFL por las lesiones de Christian McCaffrey. Creo, creo, que, creo que también son las cosas que se nos pasa muy desapercibido en ocasiones. Ahora, hay un comentario de maus que a Dallas sería para pensar en esperanza a lograr más que a lo, a lo del año pasado. Hay un comentario también, me parece, en nuestro post de Four Downs de, en Facebook, este, de Ojo Dallas. Yo me sorprende mucho que hay fanáticos que acaban de escaparse de sobrepagarle a un corredor, ni siquiera. el Helio, Sí, yo diría que no. Ir a... eh. Para mí, no hay ningún equipo en la NFL que debería pagar un pick de primera ronda o un pick de segunda ronda junto primera... con la extensión de contrato. Sí, olvidémonos mí, de la primera, vamos a decirle si, segunda, si porque no va a ser primera. Si tienes que pagar la extensión de contrato, si quieres pagarla, pues... O, porque igual y puedes hacer el 30 y decir, te voy a etiquetar dos veces Jonathan Taylor. Y así es, sí. así es como voy. Así, ok, podría defender un pick de segunda ronda. Segunda ronda más extensión de contrato, para mí es el peor movimiento que puedes hacer en la NFL.
0: Estoy de acuerdo. No,
1: no la verdad... No, no hay razón por la cual sobrepagar.
0: Y los Cowboys, honestamente, no porque sean mi equipo, que ustedes saben que lo es pero Cowboys realmente es un equipo top 3 ahorita en la nacional que tiene que ganar esa división para poder llegar a, a, a... para poder aspirar a esa final de conferencia y a ese Super Bowl, porque obviamente el sembrado es factor clave, pero a lo que voy es Dallas no necesita realmente gastar por ir por Jonathan Taylor porque ahorita Dallas sí tiene una muy buena ofensiva y tiene un buen grupo de corredores titular, eh, titularizado por Tony Pollard, que por Tony Pollard también te estás deshaciendo de y Zekiel Elliott. Es decir, Cowboys no nada más se deshizo uh -huh. de Elliott por el contrato y ya se deshizo de él porque ya tenían a un corredor que estadísticamente en muchas categorías fue top 10 el año pasado. Ese fue el nivel sí. de Tony Pollard en explosividad, en eficiencia, en todo eso. Pero bueno, eh, vamos a aprovechar, por cierto, y vamos a leer algunos de sus comentarios. Claro que sí. Antes de leerlos, pedirles de favor e invitarlos a que le den like al programa el día de hoy porque cada like ayuda a poner este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL Y a partir del 4 de septiembre Nosotros vamos a estar aquí en vivo Diario a las 5 de la tarde Para hablar de la NFL con todos ustedes Repito, a partir del 4 de septiembre Próxima semana tendremos tres programas En la semana lunes, miércoles y viernes Así que es una... Se, es una temporada que estamos muy emocionados y ustedes suscríbanse porque de esa manera y aparte estamos tienen contenido de la cada vez más acerca, con nosotros.
1: estamos al momento en el que iniciamos la transmisión, Maos, estamos a nueve suscriptores en YouTube de llegar a los tres mil muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando en este Venga. en este último cierre desde la temporada pasada, estamos trayéndoles cada vez más contenido y ustedes están respondiendo de una excelente manera y cada vez nos emociona más, por eso hoy, ya, hicimos el cambio todos los días, así que les invitamos a que suscriban en YouTube, denle a la campanita y recordarles que también nos encuentran en TikTok como 4Downs, Facebook también como 4Downs, Instagram 4Downs MX y también si ustedes batallan para ver la transmisión aquí en vivo o verlo en formato de video y los quieren estar escuchando en Spotify, encuentran el audio de cada una de nuestras transmisiones ahí todos los días. Acabando el programa, se sube aproximadamente a la hora.
0: Saludos a Luis, saludos a Jesús, Octavio, mm -hmm. al tremendo Tony Luján, que hace mucho no sabíamos de él porque... El, más bien nos escuchábamos por ahí en el, el 94.9 antes de cuando teníamos NFL Time, saludos también a Gambrino, saludos a Roberto que dice saludos banda, el nuevo horario Go Pats y puro four Downs Padrinos y Madrinas, dice Alfred Garto, eh, dice uh -huh. ¿qué pensarán los aficionados de Dallas que siempre piden QB de en primera ronda de lo que está pasando con Lance que fue un tercer pick? Y lo más intenso de eso Alfred que tienes razón, es no, nada más es Trey Lance. O sea, ¿cuántos no, ejemplos no, no, no. podemos encontrar en la primera ronda el año pasado, el año antepasado, el año ante antepasado? O en, sea. El
1: mismo año de Trey Lance está un, también un, Zach un, Wilson un, y gente que ya está criticando, o sea, que está acabando la carrera de McJones, Justin Fields. No más porque ha sido bueno en Fantasy, tiene la gente convencida que es un excelente jugador ¿Y quién realmente...
0: no preferiría a Dak, O sea, ¿quién preferiría a Mac Jones encima de Dak Prescott? Nadie, 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 nadie. en este momento, yo nadie. no le estoy acabando la carrera ni nada, pero, pero o sea, yo, pero... es un hecho que, que
1: no Ahora, no más rápido antes de pasar al siguiente tema Luis Gomar nos pregunta sobre cuándo llegarán las invitaciones de Fantasy, todavía estamos quizás a una semana de que se manden las invitaciones, no perdón, se, se estarán enviando la siguiente semana, lo que pasa es que primero se tienen que terminar de registrar todos así que recordarles que si ustedes en las ligas de fantasy, tenemos tres ligas distintas Dios, perdón, vamos a tener cuatro ligas distintas tenemos tres que van a ser de paga son 300 pesos la entrada todo el dinero que se pone de entrada todo se va a repartir en los eh, en los premios 2700 al primer lugar 900 al segundo lugar, en inbox si están interesados y si quieren entrar a una liga 100% gratuita donde solamente necesitan ser miembros del canal de YouTube también únanse, háganse miembros del canal de YouTube les cuesta solamente 30 pesos el mes, y el ganador de esa de, de esa liga se estará llevando una playera especial de campeones que le estaremos mandando a hacer, este ahora sí que personalizada, eso es una gran manera de apoyar el programa, no es nada este, este obligatorio, pero si ustedes quieren entrar a esa liga apúrense, tenemos solamente cuatro lugares disponibles ya, si no me equivoco en las demás quedan pocos también lugares porque estamos limitados, solamente tres ligas de four downs, y son 33 este, espacios los que tenemos porque uno de nosotros tiene que estar en cada una de las ligas. Así que estaremos todos mandándoles un inbox ahí por donde ustedes mandaron la información de que ya se desenvió la invitación para que se estén uniendo.
0: Dice José Luis Guante, y con esto empezamos el segundo tema del día de hoy. Dice, Lance es presumiblemente perdón, el mayor bust en la historia del draft. De entrada voy a decir no, no. porque... No ha, habido, ha habido corebacks seleccionados con el primer pick que han sido catástrofes, así peores todavía que Trey Lance. ¿Sí? Eh, muchísimos, muchísimos. Sí. Pero la verdad es que no puede. Es más, el primer pick en la historia del draft no jugó. <risa> decidió, bueno, pero, es, es otro tiempo y todo sí, eso, es sé, pero por mencionarlo ahí nada más. Pero a lo que voy es. No. Sin embargo, Trey Lance, para los que no se enteraron, esta semana no nada más se. Queda como un coreback banca en San Francisco, sino ya que se convierte en el coreback número 3 del equipo de los 49ers. Detrás de Sam Darnold y detrás del titular que va a ser Brock Purdy, hasta, hasta ahorita al menos es lo que ha indicado el equipo de los 49ers. Sam Darnold se convierte en el QB número 2 del equipo de los 49ers. Y quisiera empezar este segmento cambiándole un poquito la perspectiva y también ahorita hablamos de Trey claro, Lance, claro, no claro. pasa nada. Pero quiero hablar de Sam Darnold. Sí, primero. vamos a hablar de Sam Darnold. Porque sí, Sam voy. Darnold también no está en este puesto nada más porque Trey Lance se ha visto poquito mal. No. O sea, Sam Darnold se ha visto bien uh -huh. en pretemporada. Y si fuera cualquier otro equipo, quizás ahí la dejábamos, ¿no? Que ok, 49ers tiene un buen coreback banca detrás de su titular. Pero Brock Purdy ha jugado, repito, muy poco en la NFL. Sí. Y lo hemos dicho toda esta temporada baja, pero es que es una realidad. ¿Qué significa esto? que no sabemos, en realidad no sabemos si va a poder superar un brazo que no es de élite, o sea Sam Darnold tiene un mucho mejor brazo que Brock Purdy 100%. y eso queda más que claro, pero Purdy demostró que tiene el temple, que toma buenas decisiones, que es muy constante y por eso podría quedarse como el titular pero existe una posibilidad muy fuerte de que tenga un bajón en su nivel de juego y que esas intercepciones, que iban a ser intercepciones pero se soltaban el año pasado y no es por decir que no hizo Nada bien, porque evidentemente hizo muchas cosas bien, pero Brock Purdy no fue un coreback que te dejara... No tiene defectos, no tiene debilidades, no. este tipo. O sea, puede salir mal y claro. con un equipo como los 49ers, que tiene el talento para llegar a un Super Bowl y ganar el Super Bowl, porque es el tipo de talento que tiene 49ers, una mala racha de juegos puede costarle la titularidad a Brock Purdy.
1: Sí, y, y al final de cuentas, siento que Brock Purdy lo perdemos un poquito... El, el punto en el cual estaba él por los resultados y la locura que fue que era tres lanzas el plan A de 49 el año pasado, se lesiona y luego Jimmy G de la nada sale y está ganando partidos, como lo ha estado haciendo toda su carrera de la mano de Kyle Shanahan, es lo que ha pasado, y se lesiona y es como que ya se acabó esto, Brock Purdy Mr. Irrelevant, no va a pasar nada y el año pasado, de acuerdo a eficiencia Jimmy Garoppolo fue un mejor coreback que Brock Purdy Jimmy Garoppolo fue el número 5 Brock Purdy fue el número 9 porque no importa quién sea el coreo que está detrás de la ofensiva de Kyle Shanahan, guardada sus debidas proporciones, está funcionando. Entonces, bro Purdy empieza a jugar medio mal y todo. y No puedes no voltear a ver a Sam Darnold y decir, hay una razón por la cual él venía mucho mayor, evaluado de una mucho mejor manera entrando al draft. Y que pues, no fue Zach Wilson, no fue un Zach Wilson. No fue un Zach Wilson. Darnold
0: tuvo sus momentos en la Ajá. NFL.
1: Y con nadie de coach realmente, y con no muy buenas armas ofensivas. Y estamos viviendo una era... En la cual lo acabamos de ver el año pasado con Daniel Jones. Daniel Jones, el año pasado, nos puso poder a todos como que, ok, espérate. Igual Daniel sí. Jones simplemente no tenía un coach. Igual y simplemente no había un buen coordinador ofensivo. No había una buena manera de atacarlo. Ryan Tannehill salió en Miami corriendo. Y en Tennessee, ahorita ya está un poquito más centrado en años, pero hubo unas temporadas en Titans que le iba increíble. Jared Goff se está recuperando. O sea, hay una razón por la cual los jugadores que son seleccionados en la primera ronda pueden no dar frutos en el primer equipo y terminar dando muy buenos frutos en otro lado. No estamos diciendo sí. que Brock Purdy ya esté, que no la vaya a armar y nada, Brock Purdy debería ser el titular 100%, pero nadie esperaba que Purdy fuera el titular esta temporada el año pasado nadie esperaba que Purdy fuera el titular esta semana
0: no, no, la verdad no existía ahí el debate no sabíamos qué iba a pasar exactamente dice por acá Jesús Ordóñez ojo a Purdy ya lo van a tener leído y eso también puede afectar sobre todo porque yo normalmente digo ya si un coreback, por ejemplo un novato, jugó todo un año uh -huh. y jugó los playoffs y se vio muy bien Sí, van a tener video, pero también ya tenían video sí, en la semana sí, 17. Sí. ¿Me, ¿Me entiendo? ¿Me uh -huh. explico? Pero Worden jugó cinco juegos de temporada regular. Sí. Cinco partidos. O sea, sí es un mm -hmm. coreba que puede caer en esta situación en la que digas, sí. ya le encontraron quizá un punto que le duele y por sí. ahí va la cosa. Ahora, 49ers, sí, el esquema de Cal Shanahan es maravilloso. Es el de los mejores coaches que hay en la NFL. Dice Pepe Gómez, a los mm -hmm. 49ers lo que tienen es un muy buen sistema ofensivo con tres QBs diferentes Funcionó y es cierto, pero al mismo tiempo el esquema de Shanahan ya ha fracasado con otros QBs. O sea, tampoco es que cualquiera.
1: Ajá. Digo, sí, <risa> que Trey
0: Lance en realidad ni lo vimos jugar no. en el esquema de los, no, no, no. De los Niners, la verdad. Eh, pero digo, Trey Lance pero en realidad sí lo hemos visto batallar con otros corebacks. Lo vimos batallar con Nick Mullins y está bien. O sea, uh -huh. también no, no, es un, no, no es un hack el que tiene para la NFL Shanahan. Y a lo que voy es Llegas a esta temporada con George Kittle, con Brandon Ayuk, con McCaffrey, con Debo Samuel, pero también con una línea ofensiva que ni a Top 15 llega. La verdad, la, la línea ofensiva no, de los 49 fuera 49ers, el Trent Williams. Eh, fuera, y si le quitas a Trent Williams, que ya está grande, ya se puede sí. llegar a lesionar y todo, puede ser una de las peores líneas ofensivas en la NFL. O sea, no es buena esta unidad. Uh -huh. Y repito, ya ha fracasado con otros QBs. Si, si Brock Purdy llega a tambalear un poquito... Es un equipo que va a tener que reaccionar muy rápido. Ajá. Es un equipo que va a tener que decir, no, nope, necesito el primer sembrado, Darnold, vas para adentro. Entonces, Ajá. si yo te pregunto, Dani, over-under, ¿qué over-under podrías de juegos que Sam Darnold es titular en 2023? ¿Sin lesión? Sin lesión. El over-under lo podría
1: en medio y apostaría el under.
0: Yo apostaría el over. Ok. Yo no. la verdad creo yo, que... Yo, o sea... Creo que si bien... Igual y Sandra Arnold no termina como el titular, creo que va a llegar a un punto en el cual va a recibir una oportunidad.
1: Ah, bueno, pero es que, o sea, igual como puede titular? entrar, pero sin inicio. No, no, como partido? titular partido. No sé, se me hace complicado. Yo qué creo pase. que se puede dar Se me hace complicado, ¿qué pasa? Porque mira, Edgar Sánchez nos pregunta que qué hace Purdy que los fans de San Francisco lo ven como opción de ganar un Super Bowl. Y lo que lo hizo Purdy verlos con opción de eso es que estuvieron muy cerca de hacerlo el año pasado. Sí, sí. Y, y realmente creo que... ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Purdy pierda la, la, ¿cómo se llama? el beneficio de la duda? Creo que tiene que perder múltiples partidos. Creo que tiene que perder los partidos por su culpa, que sean partidos donde el que estuvo tomando errores, donde el que estuvo. Tiene que verse se? mal. Ajá, porque igual y de repente vamos a ver una racha en la cual Purdy juega muy mal pierden el juego y luego de repente pierden dos más, pero donde Purdy o la ofensiva de San Francisco anotó 32 puntos, 35, y dicen como que, ok, pues sí perdieron, pero no fue culpa de Brock Purdy, fue culpa de tu defensiva. Ah, no, no, Se me hace muy complicado ver eso, y, y entiendo que, que fue Purdy, no fue el sistema, digo, fue el sistema, pero al final de cuentas, con ese sistema, con Brock Purdy, funcionó. Funcionó con la posibilidad de ganar un Super Bowl. Sí, sí, Entonces, sí. por eso lo ves como una posibilidad de ganar el Super Bowl. Como no puedo criticar, son uno de los favoritos no puedo criticar a los fanáticos de los 49ers que vean que una oportunidad de ganar el Super Bowl con Brock Purdy porque igual tampoco los podría criticar si la vean con Jimmy Garapolo, tampoco podría criticarlos si la vean con Sam incluso con Derek Carr Marcos este, Mariota no, sí, <risa> pero hay muchos correctos, entonces sí, no es solamente el sistema pero sí como ya dijiste tú Mouse Nick Mullins fracasó Trey Lance no lo hemos visto pero no lo hemos visto tanto pero la verdad es que incluso ninguna pretemporada nos ha hecho decir wow, en ninguna pretemporada nos ha creado. Que
0: volvemos a lo mismo en el sentido en el cual en la pretemporada uh -huh. no es por eso, el esquema de Chanakan, pero sí.
1: Estoy pero de acuerdo. Pero el hecho de que se note la baja de nivel en el esquema de Chanakan, sí. Sandar nos -lo, lo vimos jugar bien esta pretemporada. Ahora. Entonces yo digo que sí habla muy fuerte de lo mal que ha sido Trey Lance. Ahora, sí, yo, yo, yo sí un... creo ahorita que es un
0: boss Trey Lance, o sea como lo pregunta Kat Eliudis, Trey Lance oficialmente es un boss Miembro ahorita, del canal de YouTube. Ahorita ya lo podemos mencionar como es, creo yo. Digo, tiene toda la oportunidad del mundo y no pudo poner una pelea. Lo es oficialmente y tengo una opinión al respecto pero la voy a dejar para ahorita más adelante porque también lo que quiero decir es con el tema de Brock Purdy, lo que a mí me gustó mucho que dijo Shanahan cuando le preguntaron en una entrevista para The Athletic que qué es lo que veía en él, es que es el mismo. Jugada 1, jugada 2, jugada 3, jugada 4... Purdy le da lo mismo a los 49ers uh -huh. no es este que digamos para hacer la comparación de nuevo con Trey Lance, Lance te va a poder poner balones que Purdy no va a poder poner Sí, pero también va a tomar decisiones espeluznantes que el día uh -huh. JT O'Sullivan de QB School dijo que era el peor lanzamiento que había visto en todo sí. el año en la pretemporada, entonces
1: porque físicamente Trey Lance es mejor Exacto, físicamente Lance es mejor tiene mejor brazo, tiene este ¿cómo se llama mejor puntería incluso, simplemente toma malas decisiones y viene de la mano de que la cantidad de pases que ha lanzado en su carrera, incluyendo colegial Brock Purdy, es inmensamente superior a la cantidad de pases y jugadas que tiene Lance. porque también eso nos olvidamos de que Lance no tuvo temporada de, de su temporada de colegial del 2020 por cuestión de pandemia, 2021 lo dejaste detrás de la banca, 2022 se lesiona, pues como podemos esperar que esté jugando en el 2023, y, y que era, eso vamos... era como que era de esperarse que Trenanz, pues no esté en ritmo está en cero ritmo
0: y ahí es donde yo quería ten, ten, tenía una opinión que va a ser muy poco popular, no me importa la voy a dar, no la voy a debatir porque también tenemos que llegar al siguiente tema sí. pero mi opinión es la siguiente Foreign Irish arriesgó mucho y sí, o sea fue un trade muy agresivo en el que pagaron demasiado, se le sigue mm -hmm. criticando por ese tema, pero al mismo tiempo es una apuesta. Es una apuesta de muy alto, eh, de muy alto rendimiento sí. y muy alto riesgo. Si le hubiera pegado el equipo de los 49ers, mm. hubieran tenido a un super QB en el esquema de Shanahan. Si, por ejemplo, hubieran decidido irse por Mac Jones, hubieran encontrado su QB, pero tampoco es que hubieran encontrado al siguiente Borough al siguiente Mahomes no, 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 ni nada tampoco. por el estilo. Entonces, entiendo el decir, ok, ya es un bust, etcétera. Lo que sí nunca voy a poder hacer, le tengo tanto respeto a los 49ers, es como que criticarlos demasiado por eso. Uh, no, sí se sí cuando... tiene que criticar mucho. Espera, espera. cuando Si tú como organización sabes, si, si tú como apostador, Dani, que tú y yo somos muy apostadores, si yo pongo un parlay de 100 pesos o de 500 pesos o de 1000 pesos para ganar 50 veces más mm. o 10 veces más, yo sé lo que estoy haciendo a la perfección. Sé que igual es probable que se pierda, pero al mismo tiempo sé que si le pego, le pegué. O sea, si le pego tengo un coreback claro. top 5 en la NFL y mientras se están escuchando esas críticas de que se equivocaron muy feo los 49ers, etcétera ¿Qué están haciendo los 49ers? Aparte de llegar a finales de conferencia y aparte de estar a un pasito del Super Bowl porque es todo lo que han hecho. Entonces, sí, es una decisión y un movimiento que no le salió a los 49ers, pero creo uh -huh. que perdemos de vista el riesgo-rendimiento que hubo desde un principio porque siempre se supo. Ahorita que mencionabas los sí. pases que ha lanzado Trey Lance en su carrera colegial, siempre se supo que igual y no la arma. No lo hemos visto. No lo vimos jugar ni siquiera contra equipos de primera división, imagínense, en la NFL. Pero la apuesta era al atletismo, la apuesta era al brazo okay. y no le salió. Cuando ¿Sí? los Chiefs seleccionaron a Patrick Mahomes fue algo, no lo mismo, pero similar el en el sentido mismo? en el cual era un diamante en bruto. Muchos sí. decían, Mahomes nunca va a poder hacer lo que hacían colegial en la NFL y lo está haciendo todavía mejor. Así que sí, le salió muy mal y eso es muy justo criticárselos, pero a lo que voy yo es... Hagámoslo, pero sin perder de vista el riesgo rendimiento que desde un inicio ahí estaba. Y ahí se, esto, se sabía. En eso
1: estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Okay? Pero es un movimiento espeluznante, un movimiento que acaba carreras de gerentes generales. Es lo que fue. Que están vivos porque el esquema de Cal Shanahan y porque latinaste a Brock Purdy. Porque a Brock Purdy tiraste un dardo, pum, le atinaste y ¡pum! Estás, estás perfecto con él. Nada más fue por suerte también lo de Purdy. Pero era. Brock Purdy no jugó como un cubito no, 15 no, no, el no. año pasado. Pero Brock Purdy, Ni como un cubito no, 20 probablemente pero jugó Purdy, a Purdy. Brock Purdy fue suerte que le atinaste. Y fue suerte incluso que nadie te dio nada por Jimmy Garapolo. Porque si tuvieran algo por Jimmy Garoppolo, no estamos hablando de unos 49ers que llegaron a la postemporada de la manera que llegaron, porque igual no habían tenido ese curva que los mantuviera todo el año. Yo nomás digo. Entonces fue esto.
0: suerte y no el esquema de Shanahan que ya no, sabías que tenías no, y el talento que no, ya no, sabías eso. que tenías.
1: ¿Realmente crees que Shanahan dijo: No pasa nada si Trey Lance se lesiona con Brock Purdy y Mystery Relevant? Voy a hacer funcionar este esquema hasta la final de conferencia. No tal no, cual, pero sí eso. dijeron: Estamos en por, una posición okay. como equipo
0: para tomar okay. este riesgo. Eso sí lo creo. está ciegas, lo creo. Estaban, estaban lo
1: creo. en esa posición de riesgo para tomar este trade. Hubieran sí. ido por Terry Hill y por Bradley Chop, y probablemente lo estamos viendo como campeones del Super Bowl de la mano de Jimmy Garoppolo. Entonces, el que estén, el que te estén saliendo las cosas bien por otros factores, para mí no defiende que tomaste una pésima decisión en ese o sea, try. No estoy defendiendo
0: eso, los defendiéndolos,
1: defendiéndolos. Estoy diciendo, critiquémoslos con eso en, en cuenta. Okay, pero sí hay que criticarlos, ¿por qué? Y hay que criticarlos fuerte. Porque si yo tengo, uh -huh. ahorita tú hiciste lo de la apuesta, si yo tengo 200 pesos para apostar, y pongo 150 pesos en un parlay de 8 jugadas y meto 50 pesos en una directa, es una pésima manera de manejar. ¿Este no es el mismo equipo que tradeó por Christian McCaffrey el año pasado? Y creo que personalmente... ¿Qué le faltaba de munición a los liners? Y lo seguí. ¿Un target hit? Imagínate esa ofensiva con un target hit, que es lo que consiguieron con ese trade. Con ese pick es lo que hicieron. E hicieron... Y para mí desde el momento que hicieron ese trade sin tener un quarterback seleccionado, para mí eso desde ahí siempre se me hizo como que una adición Bastante extraña, extraño, sí, sí, sí. que la puedes hacer solamente porque eres que Shanahan, nada más porque eres que Shanahan lo puedes hacer. Hay pocos que lo pueden hacer, pero no quiere decir que no, va, que no lo vayamos a criticar tanto. O sea, se tiene que criticar y se tiene que criticar. Sí, se tiene bien. que criticar, pero mi punto porque es: sí, bro, porque, es, un riesgo, sí, bro, es un riesgo
0: que valía la pena, en mi opinión.
1: Ok, pero no te salió y, y no importa. Eso si, sí, no, no, yo no, nunca dije que le salió. No, no, no por eso, no importa que el riesgo tenía mucho premio. La regaste, la regaste feo. Y hiciste uno de los peores. Y si, o sea, Ahí se vale de estar en desacuerdo, pero se... es que para
0: mí sí importa el premio. Para okay. mí es un. Para, el riesgo y el rendimiento va de la mano siempre. Pero como dije ahorita, uh -huh. no me quería clavar pero, con el yo, tema. Ya dimos yo, los dos. Yo el solo punto. digo
1: que los 49 tienen que entender que van a estar como en, en, los, en un chorro de análisis y muchos lados van a estar siempre como uno de los peores drafts de la historia, uno de los peores tres de la historia y van a ser justamente como uno de los peores tres de la historia. Del draft.
0: Mientras llegan a finales de conferencia y una vez más no son importa. de los favoritos en la nacional. No Pero importa. bueno, hablando de, hablando de, es momento, damas y caballeros, de hablar de esta conferencia, de esta división, porque esta división en 2023 se pone interesante por lo mismo que ya platicamos de los 49ers. Evidentemente son el mejor equipo de todos en la división. Son de los favoritos en la conferencia de la nacional. Pero, y repetimos todo lo que hemos dicho ahorita, Brock Purdy es una cosa segura. Incluso Sam Darnold es seguro. Y los Seattle Seahawks se ven bien. Y los Rams en una de esas. Sean McVay, nunca sabes. Siguen teniendo a Aaron Donald. Los Cardinals nomás. Y eso sí no da nada de qué hablar. Pero pronosticando la NFC West, es una división muy, muy difícil, por dónde empezar siquiera.
1: Bueno, este, vamos a iniciar, ¿qué te parece? Quitándonos el que nadie quiere escuchar, los Arizona Cardinals. Okay. Vamos a quitarnos el Arizona Cardinals, si ustedes lo están viendo con un clip, le pueden adelantar, porque vaya <risa> que los Cardinals están siendo un verdadero desastre. El día de hoy se deshacen de Isaiah Simmons, y Isaiah Simmons no será el mejor jugador que está ahí disponible, pero probablemente que obtengas con ese pick de séptima ronda que te dieron los Giants, tampoco va a ser la gran cosa, entonces iniciamos por ahí, se hicieron de George Jones el, el tackle ofensivo, ok, no iba a ser tu titular, pero necesitas un swing tackle también y necesitas estar protegido para una lesión, para mí Arizona está simplemente a cantando los cuatro vientos, vamos a tanquear y ya nos vamos a despedir, de Kyler Murray, probablemente. Igual, y vamos por Caleb Williams el próximo año. Tienes el pick tu, tu pick de primera ronda del draft, que es uno de los favoritos a ser el número uno. Tienes el de los Houston Texans por el trade que hiciste al mandar el número tres, que terminó siendo Will Anderson Jr., cazacabezas con los Texans. Es un equipo que, por más que le ves, no veo talento en ningún lado. En ningún lado. O sea, marquis Brown es tu receptor número uno. Sackers viviendo una lesión grave. Tu Tyler número uno. Y tienes a McBride también, pero igual, y no hay muchas expectativas de ahí. ¿La defensiva tienes a Buda Baker?
0: No, no hay mucho no, de qué hablar.
1: No, por donde lo veas, por donde lo veas, es exagerado. No parece roster de NFL. Según Pro
0: Football Focus es la línea ofensiva número 31 en la NFL, pero recapitulando esa temporada baja que han tenido, las cosas son todavía peores. Si hubieras intentado intercambiar a DeAndre Hopkins un poquito más activamente en marzo, en, uh -huh. antes del draft, probablemente hubiera recibido algo. Así, sea una sexta. Algo. Exacto, Pero terminaste cortándolo sí, y gratis. sin recibir nada a cambio de Andrew Hopkins. Te estás deshaciendo de Isaiah Simmons momentos antes de la temporada y sí, Simmons no ha sido lo que se esperaba cuando fue un pick top 10 en el draft en su momento, fue el pick número 8 de su año y Isaiah Simmons nunca fue lo que se esperaba que fuera. Y ahorita te estás deshaciendo de él por una selección de séptima ronda, que no, no es lo que vale a Isaiah Simmons, o sea... Con todo y que no ha sido lo que se esperaba, a Isaiah Simmons valía un poquito más. Lo que pasa es que Cardenales está reventando todo el proyecto. Está tan mal el equipo de los Cardinals que no les voy a mentir. Hoy, a, en preparación para este programa, sí tenía la sospecha, pero como que de repente dije, no, más vale que me asegure de quién es el QB banca de los Cardinals. O sea, de quién va a entrar en vez de Kyler Murray uh -huh. al inicio de la campaña. Y no, pues Scott McCoy, o sea, en, en realidad... Y hoy traidieron por Joshua Dobbs. Por Joshua Dobbs, así como que sí. para dar la impresión, quizá, o okay, qué, pero uh -huh. los Cardinals, no. ya les dedicamos demasiado tiempo sí. el día de hoy. Y así si Kaden Murray termina,
1: inicia en la lista de P.U.P., que es lo que no pueden jugar hasta la semana número 8. Este, las cosas están un poquito más complicadas. Pasémonos con los A.G.L.A. Rams, los Rams de Los Ángeles, quienes ganaron el Super Bowl hace, hace apenas dos años, y el año pasado fue un absoluto desastre. Desde el respiro de Andrew Whitworth en el tackle izquierdo, la línea ofensiva se fue para abajo. Cooper Cook se lesiona, Matthew Stafford se lesiona, este, Aaron Donald se lesiona, pierdes a todos tus jugadores. Este año, ok. ¿Es acaso el novato de la Universidad de TCU, Steve Ávila, suficiente para mejorar esa línea ofensiva? ¿Suficiente para hacerlo una línea ofensiva estable, una línea que te pueda competir? ¿O igual y simplemente el hecho de que Cooper Cup llegue, quien puede llegar a ser un robo en muchos este, fantasies hablando de eso, porque simplemente se lesionó el año pasado y por eso no tuvo tantos puntos, ¿igual es suficiente para llevar a esta ofensiva a donde estaba haciendo las cosas antes de la lesión de todos estos jugadores? Y el hecho de solamente tener a Aaron Donald de regreso en esa línea defensiva te cambia por completo las expectativas del equipo. Pero, y para mí esto es algo muy importante, no podemos dejar de lado el hecho de que los Rams tomaron el off offseason dando muestras de que no van a competir este año. El deshacerte Bobby Wagner, quien tiene un contrato muy bajo y lo termina llegando con tus rivales, los Seattle Seahawks, regresando a casa. El deshacerte también de cómo se llama Ramsey, de no ir por ningún jugador de renombre, no intentar hacer esos movimientos que igual y son lo que hicieron a los Rams ser campeones y hacer esos movimientos agresivos y por esos excelentes veteranos, para mí el equipo de los Rams simplemente este año está despejando el balón, no tan agresivamente como los Cardinals porque igual y tienes las expectativas de que ok, antes en las primeras 5 o 6 semanas nos está yendo muy bien buscas por ahí un jugador que esté disponible, Box, Mike Evans que show lo vas a tradear Echa a Mike Evans, ya lo junto con Cooper Cup y de repente la conferencia nacional está muy carente de talento, muy carente de talento. Toda la división sur de la Americana tiene un nuevo día de Nacional, tiene un nuevo coreback titular para la semana número uno. Para mí los Rams sí son un equipo que igual y las expectativas pueden subir nada más por el regreso de sus tres jugadores más importantes, tu coreback, este, Aaron Donald y Cooper Cup, pero no veo esa profundidad en no otras áreas.
0: Para nada, es una de las peores no. líneas ofensivas una vez más en la NFL. Igual le podríamos ver cierto nivel de mejora con que no haya tantas lesiones como el año pasado en la línea ofensiva. Fuera de ello, es un equipo que no veo siendo protagonista. Uh -huh. Pero lo que sí quiero decir es lo siguiente. El director operativo de los Chiefs le tuvo que mandar un correo a los season ticket holders de esta temporada explicándoles lo que estaba pasando. O sea, si querían una idea... De lo mal que están los Rams. Ahí está el director de, los, de, opera, de operaciones del equipo de los Rams mandando el correo de, oigan, estamos en una reconstrucción, no podemos claro, invertir claro. tanto como el año pasado. Eh, uh -huh. Obviamente tenemos las deudas de años anteriores por lo agresivos que fueron. Sí. Y ¿sabes qué? Está bien. Digo, ganaron, ganaste el Super Bowl. Ganaron, ganaron. Estuviste en otro Super Bowl, aunque eso fue, fue años antes, pero fue como que la misma filosofía. Sí. Y si mucho, desapareció un año Rams. O sea, pero en realidad siempre estuvieron ahí, siendo protagonistas uh -huh. de la NFL, incluso en esas dos mini eras distintas. Habiendo dicho todo eso, para mí Rams es un equipo que puede ganar juegos, o sea, siempre y cuando Stafford se vea un poquito más como el QB Top 15 que puede ser, a veces parece Top 10, ¿no? Eh, Sean McVay para mí sigue siendo uno de los mejores coaches en la NFL. Yo sé que Va a empezar a haber dudas de eso debido a la fase en la que están los Rams, pero para mí lo sigue siendo. O sea, un coach que hace dos años lo era cuando ganó el Super Bowl, para mí lo sigue siendo en este momento a pesar de la situación en la que está pasando su equipo. Pero sí, los Rams creo que pueden ganar un poquito más de juegos de lo que se espera, más no lo suficiente como para ser con considerados
1: contendientes. Este, comenta Edgar Rosando que se caerá Stetson Bennett con la titularidad de Corea aquí no, no los voy a me mentir, no. en uno de mis drafts de Dynasty donde es este superflex en la posición de coreback, dije, me voy a tener que llevar a Stenson Bennett, porque dije, ok, pues no, no tiene las grandes aptitudes físicas, pero al mismo tiempo dije, John McVay, igual y si termina jugando por una lesión de Matthew Stafford, es probablemente el coreback a utilizar, pero no es la situación realmente. Eh, me abstengo de opinar. Va a ser interesante si Van Jefferson puede terminar de dar los pasos para enfrente, que necesita el equipo que den, después de que se deshicieron de Robert Woods, intentaron ir por Allen Robinson, no les funcionó ninguno de los dos movimientos. Bueno, Robert Woods sigue sin funcionar en otro equipo. Este año me parece que están Texans, después de que el año pasado mm. fue con los Titans. No se ha recuperado esa rodilla, pero sí, volvemos a lo mismo. Es un equipo que carece de talento y va a ser interesante. Si se deshacen de alguno de sus estrellas, llámate Cooper Cup llámate Aaron Donald en el deadline. Si simplemente no están dando pasos, pues, este, no, no se están viendo bien. Aaron Donald ha dicho que se quiere retirar temprano, entonces Igual estamos viendo su última temporada. Esperemos que sí, no, no, esperemos que no. Dice Cowboys ser. from Hell, dice
0: no puede ser un coach top si no sabe planear su roster a largo plazo. Discrepo porque de entrada, por más que tenga que ver ahí en Rams, Sean McVay, pues eso es trabajo de la directiva, el tema del roster sí, y el tema de bueno. tope salarial y del draft. McVeigh tiene mucho que ver en el caso de Muchísimo. Los Ángeles. Pero para mí claro que lo puede ser. O sea, si tú como organización dices vamos a hacer algo que nadie más está haciendo en la NFL, que es irnos all-in, todo Ajá. para los próximos años te sale y luego uh -huh. estás viviendo ya la parte que ya estaba planeada también de decir ahora sí viene el bajón, viene la reconstrucción. Eso no es culpa de Sean McVay. Para mí sigue siendo uno de los mejores coaches en la NFL. Hay una, sola, fácil, hay una fácil. sola
1: manera y es la mera verdad, hay una sola manera para tener un equipo que puede estar conteniendo constantemente sin parar. Y este es uno de los mejores tres quarterbacks de la NFL. Sí. La única manera. no o cinco. Otra.
0: O, sea, o, o, o cuatro mejores, o cinco. Ajá.
1: cuatro o cinco. Pero sí. hay muchas veces que realmente el quinto está muy separado de los, de los mejores cuatro sí. los mejores tres. Que igual ahorita no es la situación, pero esa es la verdad. Es la única manera. No importa si tienes el mejor roster de todos, es la única manera de realmente estar compitiendo y ganando Super bowls Por eso las únicas dos dinastías que hemos visto en los últimos años y ni siquiera pongo yo todos los chips como una dinastía, es la de los chips y la de los Patriots de Tom Brady.
0: Así es. Las únicas
1: dos maneras de estarlo haciendo de una manera consistente, pero el equipo de los Rams por lo menos, como dijimos, ganaron el Super Bowl se parecen, fue una manera quizás similar a atacar como lo hicieron los New Orleans Saints con Drew Brees Saints no lo ganó, Saints se puede ver un poquito más como fracaso, aparte de que es más difícil cuando sabes que tienes a Drew Brees, mucho más establecido que un Matthew Stafford, Claro, pero el equipo de los Rams le apostaron todo hicieron similar a lo que hacen los equipos en el béisbol, de juntar activos juntar activos y lo pum, vamos por de una ventana de dos años, en la NFL es un poco más complicado por el tema del tope salarial, pero lo bueno es que les funciona
0: Amigos, nos faltan dos equipos del oeste de la nacional y son los dos que para muchos son los favoritos a ganarla los Seattle Seahawks y los 49ers de San Francisco díganos en los comentarios si nos están viendo en Facebook, si nos están viendo en YouTube, para ustedes quién va a ganar la división sea de esos dos o sea Rams o si se quieren poner muy pero muy locos, los Cardinals quizá, díganos en los comentarios mientras nos dan sus respuestas, les platicamos acerca de NFL Game Pass que es donde pueden ver todos y cada uno de los partidos de la NFL en un mismo lugar y además de eso, puedes ver las repeticiones si te perdiste de otro juego porque estabas viendo a tu equipo favorito puedes ver la repetición de 40 minutos que son las jugadas cortadas en vez del tiempo muerto, nada más ves jugada tras jugada, tras jugada la NFL ha prometido que van a poner el All-22 cuando termine la pretemporada, me imagino que es la expectativa, porque ahorita eso sí, disclaimer, no está todavía el All-22, pero ahí lo tienen todos los partidos de la NFL en Game Pass, cuatro pagos de solo $625 pesos o un pago de $2,500 pesos, está la descripción, está, perdón, el link en la descripción del video de YouTube, y también se los podemos pasar a través de los comentarios de Facebook ahorita en unos momentos, nada más mencionar, bueno, esto no es un patrocinio, nada más si usa nuestra liga, es una referencia que nos da comisión. Así es, Más.
1: Y vamos a pasar ahora con uno de los equipos favoritos de muchos, los Seattle Seahawks, quienes agarraron y a todos por sorpresa el año pasado, porque es la verdad: a pesar de que muchos pudieron tomar el lado de los Seahawks en el trade de Russell Wilson, nadie esperaba que Gino Smith de repente dijera: que creen? Soy un buen coreback. Pero hablando de corebacks que pueden dar este pasos para adelante y de repente demostrar que sí son mejores de lo que son otros cuando tiene un buen coach, como hablamos ahorita de San Darnold, aquí tenemos a Gino Smith Seahawks la duda, la mayor duda es Gino Smith eh, si acaso fue cosa de un año si acaso fue que realmente no lo puede repetir, este año lo debería hacer con la mejor línea ofensiva con un poquito más de experiencia y tiempo de juego juntos con un Charlie Cross más este, desarrollado, tienes a Jackson Smith en Jigba, el receptor novato que sí, se lesionó, estará fuera de 3 a 4 semanas por una fractura de muñeca te afecta mucho frenar el desarrollo en esta primera temporada, novato, pero el punto es que va a estar ahí, junto con Tyler Lockett, junto con Dick Metcalf, junto con Kenneth Walker. Trajiste a Bobby Wagner de regreso. Zach Charbonnet, el
0: novato Zach que la está Charboné, rompiendo.
1: El corredor novato, realmente es un equipo... Trajiste a Devon Witherspoon, el quarterback número uno del draft. Es un equipo que sumó, 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 y no encuentro dónde perdió. Y eso es, creo que es lo que más vale para mi en Seattle. No encuentro donde perdieron.
0: Eso me agarró muy desprevenido el día de hoy preparando mm -hmm. el programa, la verdad. O sea, si sí estás al tanto de que Seattle va bien, de que está haciendo las cosas muy bien, pero no me terminaba de caer el 20 de
1: lo bueno que es el roster Ya sí, sí, los Adams, Seattle ya activado hoy de la lista de lesionados, ya pasó su examen físico que me bien. le hacen muchos
0: memes a Yamal Adams pero es un buen jugador para tener en tu secundaria cuando en la misma secundaria sí. tienes a Witherspoon, el novato que mencionabas Tariq Wooden, que es uno de los mejores cornerbacks cuando jóvenes en toda esta NFL Juan Dix, la verdad es que esta unidad es muy buena y es algo que ojo no tenía ciaro del año pasado una defensiva decente la, en la temporada pasada terminaron como la defensiva número 25 en puntos permitidos si te ibas a eficiencia tampoco es que les fuera mucho mejor al equipo de los Seattle Seahawks pero la verdad es que si sí estás hablando de una unidad que podría llegar a ser promedio y con eso terminar de catapultar al equipo de Seattle incluso a ganar la división, yo creo que es una posibilidad, ahorita llegaremos a los pronósticos, sí. pero Seattle puede ganar esta división, una de las mayores preguntas es de plano si lo de Gino Smith fue cosa de un año. Sí. O si es cosa que se va a sostener para esta segunda temporada al mando de los Seattle Seahawks.
1: Y sin lugar a dudas, más los Seahawks ganando la división, para mí es una de las apuestas de mayor valor después de haber visto. Es este, buena. Porque te paga más 220. Entonces, este, te, paga, te paga bastante bien. Hablando de eso, en nuestros programas del viernes estaremos con nuestro otro hermano, Tito Rodríguez, hablando de apuestas deportivas más que nada. este Va a ser un equipo que regresando a Jamal Adams, se le hacen muchos memes porque en cobertura de pase fue muy malo, y a pesar de que es un buen safety en la caja, no fue un buen trader que hizo cerrar por Jamal Adams, también creo que se agrega con eso, sí. pero, pero aparte de todos los jugadores que pasa igual un poquito desapercibidos, es el ala cerrada nueva fan, regresó al equipo, también ahí como sabe que de los que vino en el trade de, de Russell Wilson a los Denver Broncos, así que se me hace un equipo muy fuerte, muy muy fuerte, es difícil, aparte ¿Le ha tenido el numerito que el Chaja? ¿El equipo de los Seahawks? Sí. que ha ganado a, a San Francisco múltiples veces? Si puede ganar en otros momentos, se me hace complicado. Lo que sí es que con la, la conferencia nacional de la manera en la que está, yo tengo Seattle en playoffs sí o sí. Que vamos okay. a tener nuestro programa de, este, de comodines la próxima semana. Este, vamos a estar hablando cuáles son nuestros tres comodines por bando, este, o sea, por, por conferencia, pues. Y realmente en este momento yo creo que Seahawks va a estar en playoffs. No quiero decir todavía con quién mover para ganar la división. No, no podemos, no, no podemos. podemos. No podemos, pero sí es un equipo que lo que más me sorprendió es que no encuentro qué jugador perdieron que me preocupe que hayan perdido. Eso es lo que no existe.
0: Del único que quisiera hablar un poquito más, que de plano no lo, no lo hablamos tanto, Drummond Jones, agencia libre, es un uh -huh. jugador que puede también darle un impacto increíble al frente defensivo del equipo de los Seattle Seahawks. Y como dices tú, Dani son adquisiciones tras adquisiciones y muy pocas pérdidas para el equipo de los Seattle Seahawks y esa unidad de receptores podría ser que top no sé algo en la NFL pero Está, ojalá Metcalf, que que esté un poquito más sano ojalá esté más sano sí, sí y ojalá Smith sí, es yigba no se vea afectado por lo de la muñeca sí más que nada que, oye, lo que... <ríe> supongo que es importante la muñeca no, para un receptor y más
1: que nada es el, es el frenar el desarrollo de tu temporada de novatos o sea, te va a perder igual y dos semanas de temporada regular pero este último cierre donde los equipos van a empezar a tomar un poquito más de ritmo un poquito más de ritmo más repeticiones más repeticiones sí. son muy importantes en tu en tu primera campaña de novato que lo y que sí no te diré es las pueden ser muy agresivas que lo que
0: sí te diré es prefiero perderme esta
1: parte ah que más adelante
0: no ahí te va que perderme el arranque de training okay. camp por También. ejemplo o sea porque ya ahorita ya Jackson, Smith y Jake va tuvo todo ese periodo de transición para, para adaptarse para la temporada. Digo, no prefiero perderme los juegos, deportivamente hablando, pero hablando uh -huh. de desarrollo mínimo, ya trae training camp, y ya trae OTAs, uh -huh. y ya trae todo eso. Eh, algunos cuantos comentarios antes de pasar a los 49ers. El tremendo
1: Luis Pitufo Peña, Peña, que se acaba de ser miembro aquí de Four Downs para... No estar participando en cómo se llama en el fantasy fútbol exclusivo para miembros no lo, lo, lo comento porque siempre cuando se hacen miembros aquí en la medita de la transmisión nos gusta mencionarlo pero él se hizo miembro hace, unos, hace un día o dos días si no me equivoco, que él se va con Seattle si, la, si Gino Smith se mantiene sano toda la temporada, que está siendo mucho más apoyado Seattle más en los comentarios de lo que esperaba
0: Muchas gracias a José Tapia Pérez dice sí, muchísimas gracias. muchas gracias, dice un hermano un enorme saludo, perdón, vespertino hermano Rodríguez desde la Ciudad de México y es muy interesante verlos un poco después de la hora nona y verlos a los tres el viernes será un lujo, alguien está muy orgulloso de ustedes gracias a José mucho Tapia, gracias, gracias. Y, y no nada más alguien afortunadamente porque pues también la patrona está muy orgullosa yo creo, saludos a elio que dice cuando vuelvas Smith en Jigba, va a ser fire, la verdad es que sí, va a ser fútbol eh, completamente de acuerdo, pero bueno 49ers, ya hablamos mucho de la situación de Coreback, del equipo de los Niners Uh -huh. eh, va a ser Brock Purdy, le estás tirando al esquema de Shanahan, afortunadamente va a estar listo Brock Purdy porque ya hasta jugó un juego de pretemporada donde por cierto se vio excelente, entonces muy buena señal Contra para el muchos pronósticos. Así es, muy buena señal para el equipo de los Niners. Así que voy a empezar con un change up el día de hoy, con un cambio de velocidad. ¿Qué me preocupa de los 49ers en esta temporada que no sea la posición de coreback? Y lo único que se me ocurre en lo personal es un posible bajón en la defensiva. Okay. No no porque hayan perdido muchos jugadores, que sí perdieron varios. O sea, perdiste por ahí a, a linieros defensivos, perdiste profundos, perdiste en los, en los varios niveles. En linebacker Bien, no. En se linebacker se no porque fue Jimmy Ward
1: ¿no? el, el, el se ve, a los Texans. Se
0: va Jimmy Ward a los Texans. Junto eh, con el coordinador defensivo de Michael Ryan. Exactamente. Entonces son, son varios bajones así, incluso hasta de profundidad que duelen poquito. Pero se va Dimico Ryans, eh, coordinador defensivo del equipo de los Niners el año pasado, uh -huh. se va con los, yo, con con los Houston Texans y no hay un tema de continuidad en San Francisco. No, Entonces, deja, no, no implica tanto ayuda ahí. No, no se va, no sube alguien del staff de Dimico Ryans. Traen a Steve Wilkes, que Steve Wilkes ha sido muy buen coordinador defensivo en su carrera como coach, pero a lo que voy es. No estoy 100% seguro de que 49ers vaya a ojo, poder superar algo que normalmente pasa, que es que la defensiva tenga un bajón. Uh -huh. Y la manera en la cual lo puedes evitar, bueno, es teniendo a Nick Bosa, entre muchos otros
1: defensivos de primer nivel. En la función de tackle defensivo, Ajá. tienes obviamente a, tienes a Ward, este, tienes a Bobby Ward. perdón, tienes a, a Fred Warner. Y tienes a, a Grindel en la posición de linebacker.
0: Que son dos de los mejores 10 linebackers en la liga. O sea, eso es una unidad de uh -huh. primer nivel. Ver, simple y sencillamente, fanga? en cuanto a estadística, es normal que dé el bajón. Y más, creo yo, si pierdes a tu coordinador defensivo. Uh -huh. No estoy diciendo que crea que va a pasar. Pero uh -huh. si tengo que contestar qué es lo que más me preocupa de uno de los mejores rosters, si no es que el mejor roster en toda la NFL, es eso.
1: Es eso, sin lugar a dudas creo que es eso. Este, ay, dije, ¿qué, qué pasó? Sí, sí. Este, este, creo que aparte de eso, igual de la línea ofensiva que mencionábamos anteriormente, creo que muy pocas líneas ofensivas dependen de un solo liniero ofensivo. O sea, no veo cómo el equipo de los San Francisco 49ers puedan sobrevivir a la pérdida de Trent Williams en el mismo año que perdiste a Mike McClench como tu tackle derecho en la agencia libre, que no era el mejor tackle derecho. Pero digamos, te toca la mala suerte, se lesiona a Trent Williams una lesión seria y de repente el juego terrestre va a perder, porque el juego terrestre es grande gracias a la manera en el esquema que llegas a tener ofensivo. Entonces, eso sí me podría llegar a preocupar. Fuera de eso, realmente es la posición de coreback. Es, es el otro, es que era la posición de coreback donde ya no está el plan B de Jimmy Garapolo. Ya no está. No. Y el año pasado es lo que lo salvó. Jimmy Garoppolo es muy padre Brock Purdy, no vamos a decir que no, pero Brock Purdy estuvo en una posición de llevar a este equipo a la postemporada como el sembrado número, bueno, no como el sembrado número uno, porque fueron los Eagles, pero estuvieron en esa posición gracias a como Jimmy Garoppolo reaccionó al inicio de la temporada, porque más partidos de la temporada regular fueron jugados por Jimmy G que por cualquier otro quarterback
0: Y que tienes que enfrentar a Seattle y todo, que por si sí es Ajá. un equipo pesado, entonces eso diría yo de los 49ers de lo que me preocupa,
1: pero... Y, y me preocupa en ya llegándonos a playoffs, uh -huh. si puede, por ejemplo, o sea, ya una vez en postemporada la mayor posibilidad es que vas a jugar la mayor partidos de visita y qué tan, tanto puede hacer. ¿En qué sentido? O sea, ya llegando, eh, perdón, como comodín, ah, llegando ah, a los playoffs ah, como comodín, lo que más, este, lo más seguro es que vas a jugar todos los partidos como visitante. Ah, me confundí. Entonces, sí, sí. no que se espere, no, no, que no pero no, si llega para darse. Ah, pero si llega a pasar puede re, porque al final de cuentas si llega a pasar es porque no pudiste ganarle a Seattle seguramente entonces qué también te puede ir en esa situación pronósticos
0: de esta división, digo porque podríamos hablar más de los Niners pero creo que todo se remonta a lo que ya sabemos Kittle, Samuel, mm -hmm. es un equipazo, equipazo Divo Samuel, el que me, tiene. Me,
1: gustaría, me gustaría ver más a Divo Samuel de regreso en el backfield okay. creo que es Vital para su forma de jugar. Que ya le creo pagaron,
0: que... entonces igual y ya él está contento de hacerlo, Ajá. ¿no? Cuando puso resistencia Ajá. fue cuando todavía no le pagaban.
1: Porque si lo vas a poner nada más como receptor, creo que el año pasado vimos. Eh, perdió magia, Divo Samuel. Creo que perdió magia el año pasado. Y Brandon siguiendo, a un siguiendo más. Como, una, como
0: un arma muy bueno. Eso sí diría exacto, yo. O sea, exacto. yo no pero tengo quejas de Divo. Pero,
1: pero creo que si lo metes un poquito más al backfield, creo que tener a McCaffrey y a Divo Samuel en el backfield es algo que deberías de utilizar mucho más. Ahora, George Girol hizo una química perfecta con Rock Purdy. Por eso Girol ha sido tan vocal defendiendo a Purdy, porque realmente fueron sus sí. mejores, son los mejores números de su carrera de la mano de de, este, de Brock Purdy, así que, pronósticos Maus, inicio yo, y tengo Divo Samuel en la pantalla eh, 49ers campeones, Seattle Seahawks segundo lugar, a los Rams en el tercero, los Rams son creo que es donde se quedan, al menos que Seattle caiga personalmente Cardinals cuarto lugar, simplemente uno de los peores, peores, peores rosters de toda la NFL ¡Qué peligro! Y Kyler Murray, si juega un poquito bien, le saca algunos juegos y no terminan con el primer pincel. En piqueza? serio, es que no, no sé si te acuerdas que <risa> eso, una vez tuvimos... Eso es el mayor peligro que tiene Arizona me parece en este momento.
0: Una vez tuvimos el programa de... Ah, perdón, lo pusimos al mismo tiempo claro. el gráfico. Eh, una vez tuvimos un episodio como de cinco jugadores de los que no te deberías de olvidar, y ahí está en el canal por si lo quieren ver. Y uh -huh. para mí era Kyler Murray en el sentido en el cual sí, ya todos tachamos a Cardinals pero Kyler puede ser el villano de la temporada 2023. Llegando a Arizona y arruinándole todos los planes que tengan de terminar con el pick número uno, evitando que se lleven a Caleb Williams de USC. Morey, ojo, para mí, villano de 2023, es algo que muero por ver esta temporada.
1: Muero por verlo. Luis Gomar dice que él no encuentra tres argumentos fuertes que le digan por qué 49 es mejor que Seattle, para mí la línea defensiva es mucho mejor la de San Francisco. Roster, Tienes, roster, roster. Carl <risas> Shanahan para mí es un mucho mejor head coach este, de lo que es Pit Carol. Pit Carroll es bueno, pero creo que Carl Shanahan es mucho mejor. Y armas ofensivas, sin tomar en cuenta el coreback, porque ni Jeno ni Brock Purdy están establecidos, tiene mejores armas ofensivas el equipo de San Francisco. Pero se las cambio. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales Seattle es mejor? Olvídate de
0: argumentos, no sé en qué posición es mejor Seattle.
1: No sé en qué posición
0: es mejor ofensiva. Seattle. Línea ofensiva. Eso es justo. Ofensiva. Bastante justo. Uh -huh. Y quizás cornerback. Cornerback también. Cornerback. Cornerback también yo, se la doy a...
1: Que no Pero puede... es Tariq Woolen. Con Tariq Woolen sí. tengo
0: yo okay. en sí. lo personal. Es Pero, como ok, Woolen.
1: ¿Tus pronósticos más aburridos? También
0: es lo mismo. 49ers, Seahawks, Rams, Cardinals. La pensé. Dije, ¿puede Seahawks ganarle a 49ers? Y por más que la respuesta de, para mí, la posibilidad es sí, si sí pueden hacerlo se les tienen que dar muchas cosas y para mí es más fácil visualizar el proyecto de los Seahawks fallando que el proyecto de los 49ers. Sobre todo, eso de Sam Darnold eh, es como un plan B. O sea, honestamente sí. me gusta, me siento más cómodo sabiendo que Sam Darnold es el QB2 Así que es. lo de Trey Lance, que decías a pesar del potencial, pues no sabíamos. No sabíamos simple y sencillamente Así qué esperar es. de ese caso. Pero bueno... Eh,
1: esos son nuestros pronósticos Maus, de la última división hemos terminado con nuestros análisis de divisiones, están Lo todos logramos. en nuestro canal de YouTube, se estarán subiendo hasta el momento ya están tres, que es nomás el clip de los programas unos ya tienen incluso unas anotaciones hay extras porque hay programas que tienen más tiempo este que ha habido firmas por ejemplo Isiquelio Dalvin Cook de Andrew Hopkins ya ha firmado en otros equipos pero ahí se pone todo la anotación en el programa de las cosas que han cambiado pero de todos modos estarán ahí todos y repito ya cuando estén todos vamos a tener el audio listo
0: vámonos con el noticiero de la NFL porque es lo único que nos falta el día de hoy y porque ya se nos hace tarde damas y caballeros así que noticiero Álgame, ¿por qué no sé? Ah, le piqué al botón equivocado. Noticiero Four Downs de la NFL y arrancamos con Jadevon Clowney, firmando con el equipo de los Baltimore Ravens. Era el mejor agente libre que quedaba actualmente y el equipo de los Ravens refuerza una unidad que de por sí ya se empezaba a ver como una unidad muy, muy reforzada, así que... Buen, buena contratación para el equipo de los
1: Raiders. El equipo de los Washington Commanders nombran a Sam Howell, coreback de segundo año, como titular. Tiene uno de los seis corebacks distintos que estarán iniciando para el equipo en la conferencia nacional este año.
0: Y otro es Baker Mayfield. Misma situación, ya es oficial, será el titular del equipo de los bucaneros de Tampa Bay. El problema es que, a ver con qué trabaja.
1: Sam Darnold, como ya comentamos, fue, fue nombrado creo, número 2 del equipo, lo cual pone en disponibilidad a Trey Lance, el ex-Pick, número 3 del draft. Están los 49ers incluso probablemente recibiendo llamadas.
0: Y recapitulando un tema que tocamos más temprano, Jonathan Taylor sigue disponible para ese trade con los Colts de Indianapolis, está buscando equipos, son seis los interesados, según reportes de ESPN, y se dice que son los Dolphins, los Chicago Bears, y se me fue el tercer equipo en este momento, los Rams de Los Ángeles, damas y caballeros.
1: Y los Seattle Seahawks tienen, ya, tendrán a Jackson Smith en Jigba fuera de tres a cuatro semanas, después de la fractura en la muñeca de la, este, derecha, donde estará Recibiendo cirugía, entonces tres a cuatro semanas fuera para el receptor novato.
0: Amigos, denle like al video de Four Downs. Ya saben que vamos a estar aquí a diario. Suscríbanse si no se quieren perder contenido de la NFL con el mejor análisis y la mejor opinión. Ya lo saben, aquí estamos. Dani, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada más, nos vemos el próximo lunes porque la siguiente semana estaremos tres días de la siguiente semana, lunes, miércoles y viernes a las 5 pm hora Ciudad de México, así que el lunes listos. Vamos.
0: Muchísimas gracias, disfruten de la última semana de pretemporada. Adiós.